0: Illas de sal, ventodos un, namorastez, do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorouta mego mare. Pola mare, meu benqueré, pola mare, te bexo andaré. Pola mare, te bexo vir amentebe sho bailare con amore tebe sho biltamente be
1: son islas de sal. Lo hace Xavier Díaz y Adufeiras de salitre y es que nos vamos con marineros gallegos hacia uno de los lugares más terribles, el caladero del Gran Sol. De esto habla la novela Buena Mar. Estamos con su autor, con Antonio Lucas, nacido en Madrid en el año 1975. Él es poeta, periodista, publica esta primera novela para él, como es Buena Mar. El narrador se embarca en un arrastrero gallego de los que faen en las oscuras aguas del caladero del Gran Sol, uno de los más peligrosos de pesca de altura del mundo. Mouro, el protagonista, es un periodista que se embarca en la costa sureste de Irlanda con 11 marineros a bordo de un pesquero que es el nuevo con furco llamado en la novela Currumbeiro. ...y aquí empieza una travesía... ...en la que experimentan la crudeza del Atlántico Norte... ...entre los paralelos 48 y 60... ...al oeste de las Islas Británicas... ...el desafío es comprobar... ...cómo se pesca en un mar rabío... ...en donde son frecuentes los temporales... ...el periodista alguna vez entra en pánico... ...mientras los marinos pues están hechos a los naufragios... ...también al cansancio, cansancio extenuante... ...a la falta de sueño... ...Antonio Lucas narra con maestría... ...la experiencia de vivir durante 21 días en el Gran Sol... ...con lo que él denomina los invisibles del mar... ...estos marineros gallegos y también africanos... ...le damos la bienvenida a Antonio Lucas... ...muy buenas noches Antonio...
2: ...qué tal, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno Antonio, que eres de Madrid... ...ahí de, de tierra adentro... ...sin embargo, ya desde hace tiempo... ...querías ir al Gran Sol... ...¿por qué querías llegar hasta el Gran Sol... ...y además embarcarte en un caladero como este... ...que es uno de los más peligrosos?
2: Pues mira, la culpa, la feliz culpa... ...la tiene cuando yo tenía 20 años... ...leí la novela, la grandísima novela... ...de un excelente escritor vizcaíno ...que es Ignacio Aldecoa... ...y él publicó, o escribió Gran Sol... ...cuando él se embarcó a finales de los años 40... ...en una, una marea también... Eh, ...por el Atlántico Norte... ...y yo me quedé fascinado... ...con la historia de, de Aldecoa... ...absolutamente fascinado... ...así que con el tiempo, yo ya fui madurando aquella idea... ...y un amigo, cuyo padre es Marinerón Gran Sol... ...bueno, lo fue, vive el hombre, pero... ...fue Marinerón Gran Sol... Me contó un día algo de él que yo no sabía, y es que su hermano Agustín también había sido marino en el Gran Sol. Y entonces, bueno, pero a él, el hermano había fallecido allí. Así que, bueno, me contó esa historia que yo desconocía. Tenía 29 años, su hermano, cuando falleció en un naufragio, y le prometí que iba a hacer el mismo, el mismo recorrido que hizo su hermano hasta llegar a Gran Sol y de Gran Sol. Así que ese es el, el motivo.
1: Sí y estuviste siete meses intentando intentandorolarte en un barco rastrero de los que faenan en gran Sol llamabas a Vigo para ver si podías hacerlo y al finalmente sí surgió eso que ya podías embarcarte pero claro sabías muy bien en dónde te metías.
2: <risa> no, no sabía <risa> muy bien dónde me metía no. eso fue toda una, una aventura inconsciente porque gran Sol yo creo que no no, no no se conoce hasta que uno llega yo había leído alguna cosa pero no quise tampoco eh, bueno, Eh, ...empaparme demasiado... De, ...de aquello antes de ir... ...porque sospechaba que si me enteraba de demasiadas cosas... Eh, ...tiraría el paso atrás... ...pero efectivamente estuve siete meses... ...intentando que me enrolase en un arrastrero... ...al final... ...uno de los muchos barcos o armadores... ...a los que llamé lo aceptó... ...y, y partí desde Irlanda... ...yo salí y cogí el barco un 3 de junio... ...de 2018... ...en el puerto de, de Casteltaumber... ...en el suroeste de Irlanda... ...y ahí comenzó una aventura de 21 días que son muchas, eh, en el que yo creo que es uno de los territorios más infames del mar, que es el peligrosísimo caladero de Gran Sol.
1: Sí, y este buque lo llamas Currumero en la novela, eh, sí. la sede la tiene en el puerto de Vigo, tiene 36 metros de eslora, fue votado en el año 1997. ¿Y cómo es la tripulación? ¿Con qué tripulación te encontraste? Porque sí pues que a... ellos son los verdaderos protagonistas. Bueno, aparte del periodista, pues ellos son los verdaderos protagonistas de la novela.
2: Claro, el libro lo que es en, en, de principio a fin es un homenaje a las gentes de la mar, a esos invisibles del mar que, que son los, los pescadores de altura, bueno y los de bajura también, pero los de altura tienen unas condiciones extremadamente duras. ¿no? Eh, estos marineros con los que yo anduve por Gran Sol eran cinco gallegos, seis africanos, y para mí se convirtieron al final de, de aquella experiencia en, en el quilate más puro de lo humano. La nobleza, la lealtad de los marineros, a mí me sobrecogió y a mí me, bueno, a mí me asustó. Y ellos fueron mis padres, mis hermanos, mi familia, mi balsa de regreso a puerto. Yo lo único que podía hacerles como gratitud es publicar los seis reportajes que salieron publicados en el diario El Mundo, donde yo trabajo en aquel verano, y después una novela donde yo contase la parte emocional que, que el periodismo no te permite, no te permite contar.
1: ¿Cómo fuiste aceptado entre estos marinos que van a hacer esta marina en el Gran Sol? ¿Cuál era tu papel dentro de la tripulación? ¿Y hasta qué punto bueno, pues, te dejaban moverte en el barco para que no molestaras demasiado en las operaciones de pesca?
2: <risa> claro, yo era más bien un estorbo. Mi papel era el de estorbo y el de ser un, un pequeño incordio allí. Pero rápido, claro, yo quise trabajar en algo, a ayudar, pero no fue posible porque un barco es un espacio que hay que conocer muy bien y además está cargado de peligros. ¿no? Ese mar del Atlántico Norte, hablamos del paralelo 48 al 60, no da muchas oportunidades y no genera muchas treguas. Así que convenía estar más bien eh, alerta y más bien concentrado en no, en no caer por la borda. Así que, bueno, mi, mi trabajo fue prácticamente el de estar con ellos. O sea, yo me pasé esos 21 días de marea conviviendo con ellos, escuchándoles, eh, intentando entender a ese sujeto tan, tan fascinante, tan mítico y tan encriptado como es el, el marinero del Gran Sol, ¿no? Así que, que fueron 21 días de convivencia plena, porque yo lo que sí hice es llevar más o menos los ritmos de ellos. Y yo mantuve esos ritmos de vida tan desquiciantes, no de dormir en rachas de tres horas, como mucho, de despertarme de madrugada a ver las faenas de, pues de arrastre. Eh, bueno Compartir todo lo que ellos tienen en su vida de, de penoso, porque es uno de los oficios, o quizás es el oficio legal, más penoso que existe, el de marinero de altura, el de marinero en gran sol.
1: Para empezar, te sometiste a grandes mareos que no se te pasaron hasta el tercer día.
2: ¡Oh, y tanto! Caray, ¿Y qué tenías que hacer
1: para pasar ese trance?
2: Bueno, pues no se podía hacer más que esperar. Eh, es una cuestión de que el tímpano se, se habitúe a a la, nueva, a la nueva situación, al bamboleo y al zarandeo del barco, y, y la paciencia era la única que quedaba. Es decir, yo comía... ...lo poco que podía... ...pero exactamente lo comía para expulsarlo... ...la o sea, comía nueces, pan duro y agua... ...y eso era todo mi alimento durante tres días... ...para poder expulsar... ...todo lo que el cuerpo necesitaba sacar... ...por los mareos... ...es terrible aquella situación... ...porque es una situación muy... ...te despoja mucho de dignidad... ...te despoja mucho de fuerza... ...te despoja mucho de... ...de, de, de ánimo, ¿no?... ...y... y esos mareos durante tres días seguidos, ininterrumpidos, eh, te generaba una sensación de intemperie absoluta. Pero a los tres días o tres días y medio, aquello desapareció y la vida, no digo que fuese mejor, pero por lo menos se estabilizó.
1: ¿Cómo eran las jornadas de trabajo entre los marineros y los turnos de comida? ¿Cómo era la vida a bordo?
2: Oh, la vida a bordo es, es terrible. La vida a bordo es terrible porque allí no hay jornadas exactas. ¿no? Eh, tened en cuenta que el mar es incalculable, los caprichos, sus vaivenes sus, bueno, sus humillaciones eh, a las que te somete el agua y el mar de, de ahí arriba no, no dan para hacer muchos cálculos de hora, es decir, allí pues cada tres horas suena un, una, un timbre que es el que indica que hay que, hay que elevar le, las, las redes y a partir de ahí pues pues todo es siempre es igual, es que a gran sol se va a, a trabajar y es un trabajo, como digo, durísimo, extremo así que las jornadas son infinitas si el día en se da medio bien, que nunca se da bien del todo, bueno, pues un marinero puede dormir tres horas seguidas. Si se da mal, como nos ocurrió en alguna ocasión durante aquellos días, eh, pues, pues pasamos uno de los días eh, 27 horas sin dormir todos, porque hubo un embarre, hubo que rehacer redes, hubo que... Entonces, claro, es así de penosa y es así de, 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 de radical la vida de un marinero, ¿no? En ese agua infame, que además ellos son conscientes, de que su vida es aquello que el mar aún no les ha querido arrancar. Y vives con eso, vives con esa sensación.
1: Sí, además, bueno, fuertes vientos, grandes olas, ¿se pesca entre temporales? ¿Se hacen las operaciones también de, de, de un temporal a otro o en el mismo temporal?
2: No, en el mismo temporal, bueno, depende también de, de la fuerza, ¿no? Nosotros tuvimos un temporal de fuerza 7, 8, más o menos, y se siguió faenando y era para mí terrible está en la novela, ¿no? Es decir, como... Y además está sin literaturizar, es decir, está contado tal y como ocurría, aunque el protagonista no soy yo exactamente, pero tiene mis hechuras, lo que sí ahí son cosas que ocurrieron contadas tal y como ocurrieron porque esta novela, al fin y al cabo, se ha escrito o la he escrito porque la he vivido, ¿no? Y, y ahí en el libro está contado, sí, ese temporal de Fuerza 8, que además sucedió de noche prácticamente, y eso lo hacía todo más inquietante, olas tremendas de 8 metros o o así que el barco claro, el barco subía hasta la cresta y luego tenía que bajarlo. Entonces, esos sonidos, esa manera de desventrarse que parecía que, que iba a suceder en, en, en el barco en cualquier momento, claro, todo era, uf, todo era absolutamente estremecedor. O sea Era una noche frenética, pero frenética de pavor para mí, y para ellos frenética porque un temporal siempre implica mucho más trabajo del ya de por sí del que ya de por sí tiene un barco de gran sol.
1: El protagonista de la novela es el periodista Mauro, esta novela, sí. Buenamar, bueno, que claro, se refleja mucho en lo que te pasó a ti, ¿no? Porque tú estuviste de periodista en, claro. en, en ese barco, aunque le cambias de nombre y a los personajes también les cambias de nombre, pero son reales, ¿no? Todos sí, ellos.
2: sí, sí, son reales, sí, le cambio los nombres porque algunas cosas he metido de, bueno, pues de la ficción y propias de la necesidad del hecho narrativo... ...pero sí, sí, esos perfiles que el lector puede encontrar en Buenamar... ...esos hombres, esos once marineros, existen... ...mientras tú y yo estamos hablando, ellos están ahí arriba... ...ellos están haciendo gran sol ahora mismo... Eh, ...probablemente están en unas condiciones muy duras... ...porque a partir de ahora, octubre, y noviembre... ...empieza aquel mar a estropearse aún más, a romperse... ...aún más de lo que ya va roto de por sí... ...y sí, sí, son hombres con nombres y apellidos... Que, ...que ya te digo, para mí son una familia inesperada... Y yo ahora, cuando pienso en el mar, pienso que tiene 11 nombres y 11 apellidos, que era la marinería de aquel barco arrastrero donde yo fui acogido, primero como un estorbo y después como uno más.
1: Sí, en ese temporal, pues comentas que al protagonista, Mauro, que su, que bueno, que eres tú, eh, sí. bueno, en ese momento dices que eso fue casi literal lo que representas en ese temporal, pues le dio un ataque de pánico en la enfermería, porque a él le dejaron, para que estuviera solo eh, en el catre, bueno... en allí sí. durmiendo, pues sí. en la enfermería, ¿no? Y entonces él pensó, pues bueno, antes de que me vaya a la mar y naufrague, me tomo las pastillas que sea necesario <risa> para acabar antes, ¿no? O sea, que te sí. dio un ataque de pánico.
2: Sí, sí, me dio un ataque de pánico, sí, sí, igual que el protagonista de la novela. Me dio un ataque de pánico que además fue fue severo porque sí que yo pensé que eh, es una ingenuidad de, propia de quien no conoce el mar, porque yo pensé que, bueno, ante una situación extrema o que viese que aquello tal, yo era capaz de tragarme todo el botiquín y que fuese lo que tuviese que ser. Pero luego cuando yo se relajó todo y nos reíamos con esta historia mía del pánico, ellos me explicaron que vaya tontería iba a hacer, porque con que me tirase al mar, con la hipotermia, no duraba más de siete minutos. Y con las pastillas iba a durar dos horas. Sí. Así que era una mala sí. operación por mi parte.
1: Sí, bueno, y luego vas comentando pues cada uno de los marinos ¿no? que van en este barco ahí por el gran sol. El patrón de pesca le llamas Manuel Mariño, al que le conocen el... como Lolo.
2: Sí, Lolo, sí, sí. El sí, el Lolo.
1: Que, que tiene 54 años, nieto, hijo de marineros, que lleva sí. más de dos décadas patroneando, 27 años franeando en el Gran Sol. Uh -huh. ¿Y cómo puede ser el carácter de una persona y cómo puede ser su mando de una persona que lleva 27 años ahí en el Gran Sol?
2: Es muy interesante porque, claro, eh, cuando uno convive con estos hombres, estos hombres están desconectados de tierra. Eh, porque ya llevan tantos años de mar. Ten en cuenta que suelen pasar 300 días al año embarcados y 60 y tantos en, en tierra. No, ellos han perdido todos nuestros protocolos. Es decir, es gente que tiene una cierta rudeza, o una rudeza muy, muy fuerte, muy muy visible, pero a la vez tiene una humanidad que nosotros quizá hemos perdido. Y hay una ingenuidad, que es lo que les hace ser también más humanos. Es decir, su vida es durísima, su vida es terrible, su vida es tremenda. Pero de verdad que ellos... Cuando los conoces, se enfatiza mucho la, la certeza de que estás ante alguien muchísimo más, menos bastardeado de lo que estamos la gente de Tierra. ¿no? Porque se han relacionado menos, porque su complexión vital se reduce a, a, a la necesidad de su familia y poco más. Porque ellos tampoco dejan amigos en Tierra. Es decir Cuando se lleva tantos años en la mar, tu única vida es la mar. Y es curioso porque el mar es el único espacio inhabitable de la Tierra. Entonces, ellos viven en el único espacio inhabitable, pues tú puedes vivir en la selva, puedes vivir en lo alto de una montaña, puedes vivir en el desierto, en un pueblo deshabitado y ser el único habitante, pero nadie vive en el mar permanentemente, y ellos son los seres que más lo viven. Así que claro, todo eso le da unas aristas muy distintas a, a la de la gente de aquí, a nosotros, y se nota, y se nota en todo, se nota en su autoridad y se nota también en su ingenuidad, y el Lolo es un producto de eso, claro.
1: Sí, Lolo, bueno, pues que él depende también la vida de la tripulación y de las capturas. así Claro, que... de
2: él depende todo, sí, por eso sí, la sí. autoridad es tan fuerte, ¿no? Lolo es un hombre que, que te enseña y te hace entender que un barco no es una democracia, un barco es una estructura muy vertical y, claro, eh, debe ser así, yo, yo lo comprendo, debe ser así porque, como tú bien has dicho, de él dependen 11 personas, o sea, dependen 11 marineros que tienen que volver enteros a tierra. Sí. Y, y esa su obligación llevarlos y llevar la pesca de la que viven.
1: Ya, y es curioso porque cada uno de ellos te dice que no les gusta la mar, pero ahí están, ¿no? Vuelven año tras año a hacer las campañas y, por ejemplo, está Suba, ¿no?, el cocinero, sí, bueno, le llaman sí. Suba, al celso sí. mosquero, le pones de nombre, tiene sí. 47 años, empezó con 21 allí en estas sí. campañas en el Gran Sol y abrazó su primer hijo cuando éste tenía 11 meses, o sea que no lo vio hacer hasta bueno hasta que claro. tuvo 11 meses, pues nada, no le vio. Y además dicen de él que es el mejor cocinero de los barcos. sin embargo tú le lo garantizo yo. Sí, sí, y, y además le preguntas, ¿por qué no abres un restaurante en tierra? ¿Para qué te tienes que ir al gran sol a cocinar? Y él dice sí. que no, que, que que en tierra no, pu no puede cocinar, que no, que, no, que no hace nada, en tierra.
2: Son así, son así, te lo dicen además con una naturalidad, con una espontaneidad que te traspasa, ¿no? Eh, el Showa es un ser angelical, no se llama Showa eh, en realidad, en realidad se llama Anxo eh, y es uno de los seres más beatíficos que yo me he encontrado, ¿no? es el cocinero como bien has señalado y además eh, del de la cocina de un barco, de un barco además tan, bueno, tan excitante y tan, tan inflamable en, a, en las emociones como es el de Gran Sol, de la cocina de un barco sale la paz social, un mal cocinero te puede arruinar la marinería Porque es el único momento, el único momento de mínimo placer, si es que se puede llamar placer a eso, pero el único momento de mínima tranquilidad es cuando, uno, cuando un marinero come o cena. Y para eso hace falta un buen cocinero, ¿no? Y el showba es eso, el showba es un hombre consciente y entregado a su cocina porque sabe que de ahí sale la única recompensa que un marinero tiene durante tantos días de faena, ¿no? Que es poder comer un buen pescado, un buen cocido... ...lo que salga de su cocina... Y es, ...y es un hombre... ...en ese sentido era como decía Beatífico... ...porque él dispensaba un poco... ...las informaciones que, del barco ¿no?... ...era el único que tenía contacto constante... ...con el capitán, con el Lolo... ...con el patrón... ...y, y era el que iba dando un poco las informaciones puntuales... De, ...del barco, es como como un periódico... ...hecho por un solo hombre... ...y en vez de papel, la voz ¿no?... ...como, como, toda, como, como soporte para la información... Y era muy interesante ver la relación que se tenía también con Showa, cómo se le cuida a cómo se le aplaude la comida, cómo se le jalea cuando un plato es estupendo y casi todos eran estupendos.
1: Y en el Gran Sol también están muy presentes los naufragios, porque algunos sí. de los tripulantes sí que habían tenido uno y hasta dos naufragios.
2: Claro, están presentes, sí. está presente en la memoria de todos ellos, ¿no? la posibilidad del naufragio. Algunos han naufragado ya y saben lo que, lo que sucede y lo que es eso. Pero claro, el naufragio conlleva muchas veces muerte ¿no? y de eso se habla poco en el barco, en esos oficios, en esas profesiones donde uno trabaja tan codo a codo con la idea de la muerte se habla muy poco de la muerte, porque ya sabes que está ahí y no conviene no merece no conviene y no merece la pena invocarla.
1: Sí se dice que al tercer naufragio ya eres inmortal.
2: <risa> ¿No? Bueno, por eso nadie quiere probarlo, porque la inmortalidad <risa> no te ha explicado cuál es. Y la de quedarte abajo y que el alma suba, o que tú te salves que tú te salves como un Drácula. No, no, nadie quiere probar una, una tercera ocasión de neofracia.
1: Antonio, ¿y por qué esa contradicción de que vuelven campaña tras campaña al Gran Sol ah. y, <risa> sin embargo, no les gusta el mar? Eso te lo cuentan.
2: No les gusta el mar. Tienen una relación con el mar muy conflictiva. Porque, entre otras cosas, ellos surcan un mar... Que, ...que en demasiadas ocasiones tiene dentro... ...a padres, a hermanos, a amigos, a familias... ...bueno, aparte de su biografía emocional... ...pero vuelven porque es su única forma de vida... ...ellos ya no saben desconectarse... ...algunos han conseguido salir del mar... ...y se, bueno, se emplean en oficios de tierra... ...pero la mayoría de ellos ya no sabe salir del mar... ...entró probablemente hace 20, 25 años... ...cuando aún se ganaba dinero en los barcos de Gran Sol... Y bueno, entró pues con la idea, a lo mejor, de hacer tres, cuatro campañas y cuando se Sandra cuenta la vida, se les ha echado encima, eh, el mar les ha reblandecido ya los huesos, eh, los, ha, eh, los ha sacado de las rutinas de tierra, como decíamos antes, y bueno, pues ya ellos no encuentran otra vida que el mar, un mar al que no uh, no quieren, porque ellos también saben que el mar no los quiere a ellos. Es decir, el mar no tiene memoria ni de sus náufragos ni de sus navegantes. Entonces, cuando uno entra al mar, siempre el mar te plantea las mismas las mismas canalladas, por decirlo de algún modo. Así que, por mucho que ellos estén en el mar, no desarrollen amor por él, porque saben que el mar no les va a dar nunca una oportunidad de más.
1: Bueno, pues muchas cosas que has aprendido allí, estando con estos marineros codo con codo. Estamos sí. con el poeta y periodista Antonio Lucas, autor de esta novela, Buena Mar, en el cual recoge pues su experiencia de 21 días en el Gran Sol, con gente que él los denomina los invisibles del mar. ¿Por qué les sí. llama los invisibles del mar a estos pues marineros? Pues
2: porque, si nos damos cuenta, no nos acordamos jamás de ellos. Es decir, eh, eh, por ejemplo, uno se sabe del duro oficio del, del labriego, del ganadero del minero, por supuesto sabe de los duros oficios de tierra ¿no? y más o menos los tenemos presentes y hay una cierta reivindicación de, de esos oficios pero de los marineros jamás no nos acordamos nunca, parece como que el pescado viniese, saltase de los acuarios ¿no? a, a las cajas eh, de los mercados y, y creo que son, de los como digo antes de los oficios legales, creo que es el único que hoy por hoy sigue siendo invisible porque, cabo, un marinero no lo ves ellos faenan para adentro, y el no verlos parece como que los extravía de nuestra memoria, que los saca ¿no? de nuestro interés, y, y yo me he descubierto con ellos esa pequeña herida que tienen de saberse muy dejados de saberse muy olvidados, no cuando son tan imprescindibles.
1: Bueno, pues para conocerlos, ahí está esta novela, buena mar el autor, Antonio Lucas, y la editorial es Alfaguara Muchísimas gracias Antonio Lucas por estar con nosotros Un fuerte abrazo, Pasado. y mucha suerte con la novela, que te la mereces
2: Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer charlar contigo y buenas noches a los, a los
0: oyentes.